0: Herkese merhaba, ben Ahmet Faruk. Low olarak başlattığımız Low Podcast serimizde öncelikle ülkemiz olarak daha sonra girişimleri, girişimcilerin yolculuklarını ve hukuk şemsiyesi altında alan bütün konuları konuşmayı hedefliyoruz. Podcast yayınlarımız hukuk alanında çalışan avukatlar ve akademisyenlerin sunumunda birbirinden değerli konuklar eşliğinde gerçekleşecek. Bugün Startup ve Hukuk alanında eksist sürecini konuştuğumuz serimizin son bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda özel bir bölüm olacağı için YouTube kanalımızdan bu videoyu bizlerle beraber takip edebilirsiniz. Bu sebeple biraz podcast, biraz da video röportaj tarzında olacak. Güzel bir sohbet olmasını şimdiden diliyorum. Evet, bugün iki konuğumuz bizlerle. Foriba Koray Bahar, Gökçe Avukat Ortaklığı, yönetici ortaklarından Avukat Görken Gökçe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok, <gülüyor> Çok iyi. Çok
0: ee, öncelikle Koray Bey hakkında e, biraz soru soracağım. Koray Bey şu an e, merak ediyoruz, girişim süreci vesaire. E, ben fazlasıyla stokladım. E, girdim, internetten bakabildiğim kadar e, sizlere araştırmaya çalıştım ama dinleyicilerimiz açısından onları kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii Koray ki seve seve. kimdir?
2: Ben Koray Gütekin Bahar, Foriba'nın kurucu ortaklarından ve genel müdürüyüm. E, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Ve üniversitede öğrenciyken part-time çalışmaya başladım. O zamanki adıyla EFAİT Danışmanlık'ta. 2005 yılında mezun olduktan sonra full time yazılımcı olarak başladım. 2008 yılında Ahmet, e, şu anki ortağım, aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız. Onunla ortak bir şirket kurduk, Dotto diye. E, 2012 yılında oradan çıktık, tamamen Foribaya odaklandık bu regülasyon teknoloji konusuna. Ve o günden bugüne aslında regülasyon odağında teknoloji geliştiren yaklaşık bugün itibariyle 210 kişilik bir Dev bir kadroyuz. Türkiye'den yaklaşık şu an itibariyle 6 farklı ülkeye yazılım ihracatı yapıyoruz. 2, yaklaşık 22 Mayıs itibariyle de Sovos'ta imzaladığımız anlaşma sonrasında Foriban'ın Sovos'a satış işlemini gerçekleştirdik. Böyle bir özetleyebilirim kendimi.
0: Peki, şimdi Foriban'ın kuruluş hikayetini kendisinizden de anlatıyorsunuz. Açıklıyorsunuz, anlattınız. Birçok mecradan da konu hikayesini dinledik. Ancak burada sizin ağzından tekrar dinlemek istiyoruz. Seve Foriba'nın seve. kuruluş hikayesini bizimle paylaşabilir
2: misiniz? Aslında 99 yılında SAP Türkiye'den ayrılan dört arkadaş kuruyor Foriba'yı. Ahmet, Özgür, İlker ve Halil. Halil Aksu. Ve 2001 yılındaki kriz döneminde bir sekteye uğruyorlar. O zaman 45 kişilik bir ekip var. O dönemde Kıbrıs'a benim olduğum okulda bir ofis açıyorlar ve ben orada part-time çalışmaya başlıyorum. Daha sonra Ahmet 2002 yılı gibi tekrar Türkiye'ye geri dönüyor ve SAP danışmanlığı işlerine devam ediyor. Ben mevzu olup katıldığımda yaklaşık 7-8 kişilik bir ekiptik 2005'te full time başladığım dönemde. Ağırlıklı aslında SAP kullanan büyük şirketlere onların SAP sistemlerini, SAP olmayan sistemlerle entegre etme üzerine uzman bir ekibimiz vardı içeride. Birçok Türkiye'de büyük şirkete aslında outsource, yazılım danışmanlığı veren bir ekibimiz ekiptik. Ta ki 2008 yılına kadar çünkü... O dönemde ağırlıkla adam gün danışmanlık ücretlerinin düşmesi sebebiyle hep hayalimiz kendi bir ürünümüz olsun, kendimiz bir hizmet çıkaralım. Bunu önce Türkiye'de sonra dünyada satabilir hale getirelim. Ve aslında o dönemde belki 20'ye yakın başarısız iş denedik. En sonunda çok şanslıydık. çünkü. Elektronik imza teknolojisine çok hakimdik. Türkiye'de bununla ilgili ilk entegrasyonları gerçekleştirmiştik. Entegrasyon yeteneğimiz olduğu için gelir dersin yayınlamış olduğu Maliye Bakanlığı'nın elektronik fatura düzenlemesine çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabildik. Ve Türkiye'de ilk kez Nalburlar elektronik fatura kullanmaya başladı 2010 yılında. Filli Boya ile beraber bu projeyi gerçekleştirdik. Daha sonra yine çok şanslıydık ve belki ortamı da hazırladık. 2012'nin sonunda Maliye Bakanlığı Türkiye'de belli bir segmentten daha büyük şirketler fatura zorunluluğu getirdi. Biz de SAP ile yaptığımız anlaşma sayesinde çok hızlı bir şekilde büyük şirketlerle büyümeyi başardık. Daha sonrasında Kobi'ye satmayı bilmiyorduk. Kobi'ye satmayı öğrendik. Bugün itibariyle 13.000'den fazla Türkiye'de şirket bizim altyapılarımızı kullanarak ayda milyarlarca liralık faturayı gönderiyor, alıyor. Bunun gibi aslında onlarca yeni ürünü ekleyerek Türk müşterilere hizmet vermeye başladık.
0: Evet, teşekkür ederiz. Peki şunu merak ediyorum şimdi, e, Foriba ismi nereden geliyor? Yani duyduğumuz zaman da birçok e, girişim vesaire farklı manaları var isimlerin. Foriba isminin anlamı nedir?
2: Aslında bizim Foriba'nın hiçbir anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ajansla biz 2017'nin sonunda markayı değiştirme kararı aldık. Daha önce şirketin adı FIT'di, Future Information Technologies. E, fakat hem FIT solutions demek, hem bunu anlatmak zordu fitness ekipmanları mı satıyorsunuz diyorlardı ama biz pek fit değildik o dönemde. <gülüyor> Sonra bir ajansa çalışma yaptık, 50'ye yakın farklı isim üzerinde konuştuk ve işte o tartışmalar esnasında Foriba ismi ortaya çıktı. Şirketin markasına karar verirken de birkaç tane baktığımız kriter vardı. Nokta.com'u boş mu? Foriba'nın nokta.com'u boştu, o yüzden aslında Foriba oldu diyebilirim. İşte sosyal medya hesaplarını alabilir miyiz? İşte i̇nternette aradığımızda benzer bir şeyler çıkıyor mu? işte bileyim, herhangi bir dilde kötü bir anlama gelmemesi gerekir gibi Tabii. konular vardı. Sadece yanılmıyorsam Latin Amerika ülkesinde plastik çatal bıçak üreten bir şirket çıkıyordu. Onun dışında Foyba, neredeyse hiç kullanılmayan bir isimdi. Ajansa dedik ya bunun bir anlamı olmalı, Yani evet. bir, bir anlam yükleyebilir miyiz? Biz çok zorladıktan sonra ajans şey dedi, hiç keşfedilmemiş bir yıldız diyebilirsiniz dedi. Biz bunu çok kullanmasak da <gülüyor> e, bu gün itibariyle Foyba çok fonetik, söylediğimiz zaman akılda kalan. E, logosuyla artık markasıyla bizim üzerimize iyi bir şekilde de yapıştı.
0: Evet, İsimleşmiş zaten internette arayınca da günümüzde bile farklı bir şey daha ben bulamadım. Evet. E, o kadar stotlamama rağmen gerçekten e, sadece Foriba'nın e, çalışmış olduğu şirketlerde vesaire tamamen Foriba ile alakalı bilgileri ulaşmış durumdayız. ama asıl merak ettiğim kısımlardan bir tanesi de şu. E, Foriba e, şirketleşti. Daha sonra exit sürecine girdi. E, bu tamamı içerisinde bu şirketleşmeye dahil olmak üzere bir hukuki de- desteğe ne zaman ihtiyaç duydunuz? E, bu anlamda e, bu ihtiyaç duyduğunuz an e, neydi? E, hangi olaydan sonra gerçekleşti?
2: Aslında e, yanılmıyorsam 2000 2010'lar gibi, 2011 gibi e-fatura işi artık mevzuat oldu. Biz artık gerçekten bir IP üretmeye başladık. Kendi yazılımımızı üretmeye başladık. Bunu birden çok müşteriye aynı ürünü ve hizmeti satmaya başladığımız noktada ve çok büyük şirketlerle çalıştığımız için de çok böyle kalın sözleşmelere imza atmaya başlıyorduk. O dönemde <gülüyor> görkemle aslında yollarımız kesişti ve o tarihten beri de beraber çalışıyoruz. Yani ilk aslında ilişkimiz tamamen Foriba'nın sözleşme tarafıyla başladı. 2014 yılında ilk yatırımımızı alma sürecimizde ben hep her yerde söylüyorum yani ilk SHSPA dokümanları geldiğinde İngilizce gelmiştir Revodan. Böyle baktım. İngilizcesinin böyle %1'ini falan anlayabildim. <gülüyor> Türkçesini de %3'ünü anlayabildim. Yani zaten hani çok bizim anlayabileceğimiz bir dil değildi. Sağ olsun Görkem ve ekibiyle beraber yatırım sürecini ...2014'te tamamladık. Sonrasında 2018'e kadar yaklaşık bir buçuk seneye yakın bir ikinci seri B yatırımız... ...ki ilk turda 4 milyon aldık. İkinci turda ek aldığımız beraber 6 milyon dolar yatırım aldık. Toplam 10 milyon dolarlık bir yatırım sürecimiz vardı. Oradaki partiler çok daha büyüktü. Dünya Bankası vardı. Evet. Dünya Bankası hukukuyla orada iş yaptık diyebiliriz. Sonrasında bir rakip şirketimizi satın aldık 2018'in ilk çeyreğinde. O süreç başlı başına ayrı bir tecrübeydi. Bu senenin başı bir şirket daha satın aldık, kılavuz. Ha,
1: bir teşebbüs oldu arada.
2: E, arada bir, bir şirket aldık, geri verdik <gülüyor> e, en başında. E, en sonunda da exit süreci. E, aslında gerçekten bunların her biri birbirinden ayrı tecrübeler isteyen konular. E, ben her yerde söylüyorum, yani ilk yatırımımızda öyle maddelere el sıkıştık ki pozitif anlamda, o yaşadığımız süreç boyunca çok daha rahat bir şekilde, yatırımcımızla ilişkimizi o sözleşmeye dayanarak rahat bir şekilde yönetebilmiş olduk.
0: Yani bir girişimci için burada hukukun vazgeçilmezliği ve birlikteliği e, kesinlikle önemli. Buradan hemen Görkem Bey'e e, soruları yöneltiyorum. E, i̇lk başta e, biz Görkem Bey'i sosyal medyalardan tanıyoruz. E, ama tekrar sizden e, tanıtmanızı istiyoruz. Avukat Görkem Gökçe kimdir?
1: Tabii memnun etti. Aslında çok kolay erişilebiliyor bilgiye. Evet. İlginç bir şey söylemeye çalışıyorum ama o da yok galiba. Yani çok olan bir profil aslında. 81 doğumluyum, 40'lar 50'yim. O benim için kıymetli. <gülüyor> Trakya benim için kıymetli. İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldım. Ondan sonra bir dönem Amerika'da okudum. Geri geldim, kendi işime başladım. Aslında ilginç bir şey. Yani benimle ilgili bizim büyüme hikayemiz ile paralel ve senkronize zamanlama itibariyle birlikte büyüdük diyebiliriz. Koray'la bizim o anlamda farklı bir frekansta dostluğumuz da var. Hakikaten bizim işte bir nevi startuptı. Birlikte böyle müttefik olarak büyüdük diyebilirim. Bizim için anlamlı kısmı o. Yani Görkem Gökçe kimdirin cevabı olmasa da işte. Görkem Gökçe'nin en azından iş <gülüyor> anlamında müttefiki kimdir. Evet yani biz birlikte büyüdük diyebiliriz. Yani birbirimize o anlamda çok destek olduk. Koray bana hakikaten çok kapı açmıştır. Ben de elimden gelen desteği olduğumu düşünüyorum. Folba ailesine ve Koray'a Ahmet Bey'e
0: avukat müvekkil ilişkisinden daha etik dostluk ilişkisini konuşuyor. Daha öte,
1: kesinlikle. Yani hatta dönem dönem yani bizim Koray'la iş icabı şimdi temasımız çok e, esniyor veya hatta uzaklaşıyor. Niye Koray bir global marka haline gelmeye başladı? Foriba geziyor, seyahatte çok e, ekibi genişledi. Bizde de yani tabii yüzlerce çalışan olmuyor biliyorsunuz, biliyorsunuz ama ekibimiz evet. genişti yani 35-40 kişi olduğunda benim de aynı benzer kaygılarla işte seyahatlerim oluyor, toplantılarım oluyor, bu tür etkinlikler oluyor ve iş anlamında aslında temasımız çok azaldı. Stratejik konularda her zaman konuşuyorduk, evet. 7-24 evet. konuşuyorduk. Ama onun dışında sanırım yani sohbetimiz birçok dönem evet. e, iş iş konusunu, iş konuşmamızın önüne geçmiştir evet. diyebilirim.
0: Evet gerçekten hani, ilerleyen dönemde diğer girişimler içinde bu tarz bir avukat müvekkil ilişkisi ya da bu tarz bir dost ilişkisi kesinlikle herkes için daha da güzel olacak diye kesinlikle. ben düşünüyorum. Peki siz avukat olarak hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Hangi alanlara önem veriyorsunuz? Ya yani bizim
1: için öncelik tabii şey özel hukuk tarafında daha ziyade çalışıyoruz. Ticaret hukuku benim çalışma alanım bizzat evet. ama ekip çok genişti dediğim gibi 40 kişiye dayandı neredeyse vergi hukuku hariç aşağı yukarı her konuda bir şey tecrübe biriktirdik. Öncelikle sektörel öncelik var tabii bizim için. Bilişim bence doğru tabir değil de dijital dünyanın işleri bizim için öncelik. Yani üretilen işin ofiste her hukuk alanında neyse o havuzda ürettiğimiz işin %70'i dönem dönem %80'i Dijital dünyaya gidiyordur. Nedir? Bir tarafta işte çok geleneksel internetle ilgili işler olabilir. Bir tarafta robot yapan müvekkiller olabilir. Bir tarafta Koray'ın mesela finansal teknoloji diyebileceğimiz türde geliştirdiği işler gibi işler olabilir. Alanlar olabilir. Evet. Ama esasen şey özel hukuk, ticaret hukuku benim alanım. Ofiste dediğim gibi çeşitli alanlarda çalışılıyor. Sektörel olarak da dijital dünya bizim işimiz, önceliğimiz.
0: Peki. Evet. Ee, şimdi bununla beraber yani gördüğümüz e, avukat Görkem Gökçe hı hı. bu şekilde. Ancak e, benim daha da çok merak ettiğim o sosyal medyaya girildiği zaman <gülüyor> 40 Trakya sevdalısı yani. E, Görkem Gökçe'nin ki kendi sosyal çevresi, kendi sosyal hayatı ki 40-50'de de nüfuslu bir aileye sahipsiniz. 40-50 Görkem Gökçe'yi bu avukatlık vasfından soyulmuş Görkem Gökçe'yi merak ediyorum. Yani 40 benim için
1: şöyle bir özelliği aslında babamla rahmetli babamdan kalma bir şey. E, Miras diyeyim toplum sevdası bize çok yüksek. Yani babamdan bana yani tatsız ama almış olayım ona cenazede bir konuşma yapmam icap etmişti. Orada söyledim iki şey kaldı yani böyle hamlar amamlar kalmadı. Yani edindiğim her şeyi kendim edindim. Kendim kazandım. Ama çok kıymetli iki şey kaldı. Birincisi iyi ahlak. ikincisi de toplum sevdası. O kırklar elli vurgusu, Trakya vurgusu onunla ilgili. Toplumu seviyoruz, insanı seviyoruz. O ait olduğun topraklara, benim bugünlere gelmeme, işte küçük de olsa bir başarı olduğunu kabul edersek... ...gelmemi sağlayan aileme, çevreme olan defa borcu. O vurgu onunla ilgili. Ben elinden gelinde yapıyorum yani. Öncelikle Kırkları. Tabii sadece <gülüyor> böyle faşist yaklaşımız yok yani. Başka <gülüyor> da kapalı falan değiliz ama... Evet. ...Kırkları Trakya benim için özel o bir anlamda. Bir, bir, yani defa borcumu geri ödeme çabası diyebilirim. Onun için bu vurgu.
0: Evet. Basına kadar kadarıyla ilk müvekillerinizden biri de yine... ...bir girişim şirketi. Foribay'la tanışma hikayenizde az çok... hani. Bahsedildi ama biz de sizin ağzınızdan tekrar dinlemek istiyoruz. Foribay'la siz
1: nasıl tanıştınız? Sizin için bu süreç nasıl oldu? Foribay'daki Kore'nin söylediği aslında bir ilave etmek istiyordum, isabet oldu. İlk müvekilimiz Grupanya'ydı bu arada. O da bir ciddi bir giriş. O zamanlar hatta 20 ya da 22 milyon dolarla değerlemeyle böyle bir, acayip bir yatırım almıştı. Sıradışı bir şeydi. 2010 senesinde rekordu evet. yani. O zamanlar ne yemek sepeti, ne hepsi burada, ne Foribay, ne Grand Bay, şu bu evet. hiçbir yoktu ortada. 22 milyon acayip bir şeydi. Bizi o sayede böyle büyük yaptı yaptık ama ortada hiçbir şey yok. O bilişim hukuk, hukukçusu falan B'si geçmiyor. Gerçekten yoktu. Bir bakıyoruz, araştırıyoruz, karıştırıyoruz. Kaynak falan yok. Gerçekten yok. Biz böyle bir, bir mecburen aslında veya mecburen demeyeyim ama yani durum icamı o işlere girmiş olduk. Arkası geldi. Koray'la şey kesiş aslında o kısmı atladı. Doktoydu bizim aslında ilk temasımız. He. Ben ilk anlaşmam yani o da işte ilk anlaşma. Yani bu grupla ilk anlaşmam. Ama fiilen de yani belki 8. 10. müvekilim de hakikaten Dotto'ydu. Dottoydan biz konuşurken onun yapalım bunu yapalım şu şekilde ilerleriz filan. Bir anda Koray hiç unutmuyorum. Bizim ikinci ofisimiz AK Merkezin karşısında hatırlar mısın? Evet. camlı filan böyle bir olağan bir apartman binası. Yani hoş bir yeriydi o dönemler için bizim için. Ee, oraya geldi elinde böyle işte şeyler evrak filan. Ya dedi ki şey çıkıyor. Elektronik fatura e-fatura diye bir şey çıkıyor dedi. Şuna bir baksana. Ben dedim ya baktım ya çok iyiydi dedi. Bir şey be iyi bir şey. Girişlerde <gülüyor> şey girişler <gülüyor> şey falan diyor. Çok da diyecek. Bir şey. ha çok iyi falan ay altta gitti. İlk aslında bizim Faiti veya Foriba seveni öyle başlıyor. Yok var. da vardı orada gündemde.
2: Elbette de tanışmamıza <gülüyor> aslında sebep gözde. Tabii doğru. DVD'de ee, onu da almış oldum. Eşimin doğru. eşimin kuzeni. Gözde de avukat ve Görkemle beraber bizim çalışıyordu şey o dönemde. Evet. Ee, ya biz bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Gözde şeydir. Ya bizim büro Görkem bu işleri çok hani teknoloji işini biliyor. Beraber mutlaka tanışın. Biz öyle Akmerkez'deki Merkez'deki ofiste ilk tanıştık. İlk gerçekten Dotto'nun bazı işleri için beraber çalışmaya başladık. Sonra da Foriba evet, tarafı evet. hızlı büyüyünce o zamandan beri. Beraber devam ediyoruz
1: evet, yani. yani. Çok güzeldi. Şeyde, FIT'de, FIT bizim tabii az alışkan. Sen Foriva'ya döndün. <gülüyor> ben Foriva'ya döndüm. Ben. <gülüyor> ben, <foribaya> döndüm. <gülüyor> ben de alışmaya çalıştım. Şimdi sobasa döneceğim herhalde. Hayır Foriva deyince sanki ihanet ediyorsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> o 6-7 yıl geçmiş herhalde. Şey çünkü biz de de bile, FIT, FIT falan, bizim hayatımızda ciddi bir kıymeti vardı. Yani şey çok önemli. Onu ısrarla, sağolsun Ahmet Bilgen de kulakları içindesin burada olsaydı keşke. O da çok destek oldu. Yani bizim de o zaman şeye ihtiyacımız vardı. Hukukçular da çünkü şimdi çok popüler oldu. Herkes özellikle genç arkadaşlar bilişim hukukçu. Ya böyle bir şey değil. O zaman hiçbir şey yoktu ortada. Biz de eksiktik. Ciddi ciddi eksiktik. Yani çünkü ortada bir şey. Fol yok, yumurta yok, kaynağı yok, kitabı yok. Kararı yok, sözleşmesi yok. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Amerika'da şöyleymiş işte karıştır şey kitaplarını, venture capital kitaplarını falan öyle öğrendik. O, o noktada şeyler de çok... E, Koray zaten mizacı öyledir. Ahmet Bey de öyle... Yani toleranslıydık birbirimize karşı anlayışlıydık o büyümenin emeklemenin farkındaydık yani bizde ona ihtiyacımız vardı o şekilde zaten güçlü bağlar kuruldu Ve işte bugünlere gelebildik bizim de küçücükte olsa çorbada tuzumuz o şekilde olmuştur.
0: Girişimcilik hikayesiyle beraber hukuktan hızlı bir şekilde oraya cevap beraber. E, büyümüş iki alan bu anlamda. Şimdi e, exit süreci ile ilgili e, özel sorularına gelmek istiyorum çünkü exit süreci e, bu konuşmada birazcık daha temel. E, Foriba'da geçtiğimiz haftalarda çok önemli şeyler yaşandı. Bunun haberlerini zaman zaman aldık. E, ama e, siz ifade etmek isterseniz bu son haftalarda Foriba'da neler yaşandı?
2: Şimdi biz e, belki sürecin başından da bahsetmek iyi olabilir. Biz geçen yaz itibariyle aslında içerideki bir yatırımcımızın hisselerini e, ...satmak, potansiyel belki biraz yatırım almak, böyle bir karşılıklı işte biraz keşin, biraz cash-out... ...yani biraz yatırım, biraz e, exit etmek üzere bir sürece başlamıştık. O sürece başladığımızda da ilk önce e, Türkiye'de 3 tane private equity fonuyla görüştük. E, paralel dönemlerde bir kısmı bize geldi, bir kısmını biz ziyaret ettik. E, sonrasında Türkiye'de kur bir yanda patlayınca e, tabii doğal olarak Türkiye'deki fonlar... E, ...haklı olarak bir süre böyle bir sessizliğe büründüler... Sonra biz döndük dedik ki ya ne yapabiliriz yurt dışından alternatif yatırım alabileceğimiz ya da ekselebileceğimiz birileri var mı? Ve ee, yaklaşık 10'a yakın potansiyel alıcı, yatırımcı, private equity fon veya stratejik firmaya bir short liste hazırladık. Revo ekibinden Burak sağ olsun o listeyi e, sirküle etti. Birer one pager gönderdik onlara. Portföyümüzde böyle böyle bir şirket var. Yani böyle bir tur yapmak üzereyiz. İlgilenirseniz katılır mısınız? Yaklaşık 8'e yakın firma pozitif bir dönüş yaptı. Yanılmıyorsam 5'i ile de MDA'yı imzalayarak aslında e, basit bir datorum açtık. Çok böyle simple bir datorum açtık. E, sonra süreç içerisinde Eylül ayıydı galiba. Sovos'la ilk tanışmamız aslında. Sovos'un e, sahibi olan H2 yani büyük bir fon, İngiliz fon. Onlarla tanıştık. E, Ekim ayında ilk kez yüz yüze görüştük. Orada bir iki telekonferans yaptık. Sonra Kasım ayında bir fiyat geldi. Aralık ayında fiyata en sıkıştık. Ve due süreci Ocak ayının başı gibi başlamış oldu bizim için. Mesela Ocak'ta başlayan süreç işte Mayıs 22 gibi sonlandırdığımız, imzayı attığımız bir süreç. Tabii daha hala sonlanmış diyemeyiz. Çünkü imza süreci sonrasında rekabet kurulu başvurularını gerçekleştirdik. Şu an rekabet kurulundaki onay sürecimiz devam ediyor. Tabii paralelde birçok şirketimiz var. Yani Foribay çatıda görüyorsunuz ama işte Fit Bilgi bizim ana şirketimiz, anonim şirketi. Fit Danışmanlık diye bir yüz bize ait olan bir başka şirketimiz var. Geçen sene satın almış olduğumuz ISIS e-dönüşü maaşı var. E, bu senenin başına satın almış olduğumuz kılavuz var. E, bir de İtalya'da bir şubemiz var. Foribas RL diye. Aslında 5 düzel kişilik var. Altta birbirine organik olarak bağlı. Tabii doğal olarak bunların exit'e hazırlanması için yapılması gereken birçok işimiz var. E, bizim geçen sene, aslında 2016 sonunda kurduğumuz bir de Figo para adında tedarik zinciri finansmanı yaptığımız ayrı bir işimiz vardı. O iş, o proje Foriban'ın içinde başladı. E, yatırım süreci devam ederken Dünya Bankası'na Logo ile ortak bir joint venture şirket kurduk. Beraber yaptığımız önemli işlerden bir tanesi de oydu. E, Logo ile yüzde 50 ortak Figo parayı kurduk. Bu süreç başlamadan önce de aslında biz Logo'dan yüzde o hisseleri satın aldık ve bir satın alma işimizde oydu diyebilirim beraber yaptınız. Çok, iş yaptık. çok <gülüyor> iş yaptık şimdi düşündükçe daha neler çıkıyor. Bereket <gülüyor> versin. <gülüyor> <gülüyor> Bu satışına satış sürecinde Figo para anlaşmanın bir parçası değil biz Figo parayı da şu an karvaat ediyoruz ayırıyoruz ve mevcut ortaklar olarak aslında Dünya Bankası, Revo, Endeavor ve Foriba'nın kurucu ortakları ortaklığımızı Figo para da devam ettiriyor olacağız. O yüzden yaptığımız o kadar çok iş var ki imza ve kapanış arasında. Ee, uzun bir checklistimiz var yani tamamlanması gereken. Ee, onlar ciddi şu an devam eden e, hem Görkem'in ekibinin hem bizim finans ekibinin böyle gece gündüz çalışmaya devam ettiği bir süreç devam ediyor. Tahminimize göre herhalde Ağustos başı gibi closing'i tamamlayacağız gibi gözüküyor. E,
0: peki e, yani merak edilen noktalardan bir tanesi de şu. Şimdi birçok genç e, işte... E, Para kazandım nasıl kolay vesaire tarzında. Şu an bank hesaplarımızda bir değişiklik var Ben onu özellikle merak ediyorum. <gülüyor> Benim yok. <gülüyor> <gülüyor>
2: Benim yok hala. Kredi kartını ödeme, ödedikten sonra ayı geçirebiliyoruz. Şöyle, şimdi bizim closing dediğimiz süreç aslında o. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra tahmin ediyorum hususun başı gibi biz hisseleri vereceğiz, paramızı alacağız. O zamana kadar devam etmesi gereken süreçler devam ediyor. Evet. O yüzden bugün itibariyle hayır, e, tahminen Ağustos'tan sonra <gülüyor> evet diye ümit ediyoruz yani.
0: Peki, şu an e, satın alma işlemiyle beraber e, Sovos şirketiyle e, ilk iletişim e, aranızdaki o bağ nasıl kurulduğu ona özellikle değinebiliriz. Yani şöyle,
2: biz aslında Sovos'un son satın aldığı Trustweaver adında bir şirketin kurucularını tanıyoruz. Yaklaşık 2-3 senedir e, Christian ve Johan e, çok iyi Dünyanın 60 ülkesinde elektronik faturanın elektronik imza özellikle alanına odaklanmış bir firma. Onlarla yaklaşık 3 senedir farklı organizasyonlarda, ekosistemde birbirimizi tanıyoruz. Biz onlara çok saygı duyuyoruz. Onlar bizim yaptığımız şey çok saygı duyuyorlar. Geçen sene onlar Sovos'ta satıldılar. Yani Sovos satın aldı onları. Son aldığı şirket de aslında geçen sene Sovos'un. O süreç içerisinde Christian Sovos'u tanıdıktan sonra ya bizim Avrupa'da büyümek için ve Türkiye'de domine oyuncu olduğu için Foriba'yı almamız Sovos'u çok güçlendirecek diye bir insight veriyor. Ve Sovos'un içerisinde bir M&A ekibi var. Yani sadece şirket satın almalara odaklanmış bu işi yapan aynı bir investor banker gibi bir hukuk ekibi. Hem de H&E Capital'da böyle bir takım var. Ve onlar aslında bizimle ilgili bilgi ararken biz de başka bir taraftan onlara ulaşmış olduk. Yani hem onlar bizi satın almak için bakıyordu hem de biz de o süreç için bir yatırımcı ararken tanışmış olduk. Çok enteresan bir aslında tesadüftü o da. Hem Christian'ın içeride bizi çok promote etmiş olması hem Sovos'un Türkiye'ye ve Avrupa'da güçlü bizim gibi bir şirket arayışı olması hem de bizim son dönemde Asya Pasifik bölgesinde büyüme işlerimiz çok fazla. Ben haftaya Vietnam'a gidiyorum. Şu an Endonezya, Vietnam, Singapur, Malezya, Tayvan o coğrafyada şu an iş yapmak için çalışmalar zaten hali hazırda. Sovos'tan önce yapıyorduk. Şimdi Sovos'la beraber aslında bunu hızlandırarak devam ettiriyor olacağız. O yüzden çok... Dünyanın farklı iki köşesinde aynı kültürden aynı işi yapan böyle kuzen şirketler gibiymişiz. Bir araya çalışmaya, daha hala bir araya çalışmaya başlamadık. Şu an hala planlama yapıyoruz. Rekabet kurulu süreci devam ettiği için. Birçok şey hala şu an rekabet ettiğimiz bir sürü müşterimiz var. Yani bir yandan onlar teklif veriyor. Onların ne verdiğini bilmiyoruz. Bir yandan biz teklif veriyoruz. Bizim ne verdiğimizi onlar bilmiyor. Çünkü hala süreç tamamlanmadı. Ama planlama bundan sonrası neler olabilir konuştuğumuz seanslarımız başladı. O yüzden ben kendim adına da Türkiye'deki ekibim adına da çok heyecanlıyım şöyle.
0: İlk baştan itibaren hani bu şirketleşme döneminden sonrasında bir satış stratejiniz var mıydı? Yani işte bu şirket şu zamana geldiğinde exit sürecine girmeli ya da işte teklif geldiğinde evet artık exit etmeliyim dediğiniz bir süreç oldu mu? Ya da şu an yapmış olduğumuz exit sizin için ne anlam ifade ediyor?
2: Şimdi bu aslında ben şey diyorum ilk yatırımı alıyor olmanız sizi exit'e taşıyacak bir adım ve bunlar hepsi böyle bir farklı raylara asa treni bindiriyorsunuz. İlk yatırım almasaydık da exit edebilir miydik bir yerde? Evet edebilirdik. Ama işte bir yatırımcı içeriye aldığınızda bu işin tabiatı gereği belli süreler, cycle'lar var. İşte senin de ilk başta bahsettiğin gibi biz Paraşüt, iziko 3 tane benzer ekosistemde farklı işler yapan bence çok Türkiyelik pırı 3 girişim aynı, aynı haftalarda exit etti. Bunun bir sebebi de aslında o biraz önce söylemiş olduğum o dalga. Yani Türkiye'de hemen hemen aynı dönemlerde yatırım aldık. Bir fona baktığımızda fonlar yaklaşık Türkiye'de 8-10 senelik, 12 senelik fonlar. ilk 4-5 senesi yatırım yapıyor. Sonraki 4-5 sene yine follow up round yapabiliyor ya da exit'i planlıyor. Bu dalgaya baktığımızda da işte Revo'nun tam yatırım periyodunun bitmek üzereyken, yeni fonu raise edilirken o döneme denk gelen iki tane işte Parachute ve Foyba aynı fondan yatırım alan şirket. 212'den yatırım alan Iziko için de benzer bir şey söylenebilir. Yani aslında hepimiz özünde benzer dönemlerde yatırım almış, benzer performanslarla büyümüş. Ee, işte biz bugüne kadar 10 milyon dolar reiz ettik. Iziko bugüne kadar yaklaşık 29-30 milyon dolar reiz etti. Yani bununla ilgili de enteresan bir istatistik geçen bir yani eski bir yatırımcı arkadaşımla görüşüyordum. E, yatırım aldığı tutarın 4 ile 6 katı arasında bir değerlemede satılıyor dedi şirketler. 3 aşağı 5 yukarı aslında tutuyor. exitlere baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı rakamlar tutuyor gibi gözüküyor. Ee, o yüzden o bir ilk yatırım alıyor olmak, evet bir yerde bu şirket exit edecek duygusunu zaten kabullenmenizle başlıyor. Hı hı. Mecbur değilsiniz bunu satmaya. Biz de Sovos diye gelene kadar şirketi satmayı planlamıyorduk. Çünkü biz Sovos'la görüşmeye başladığımızda hatta belli bir aşamaya gelene kadar... Şirketin tamamını satmak aklımızda yoktu. Hı hı. Ama soğusun bu isteği içerideki mevcut yatırımcılar ve mevcut kurucu ortakların evet bu değerleme üzerinden biz tamam %100 çıkabiliriz ze karar vermemiz aslında çok kısa bir sürede. Yani Ocak ayına gitsek bu şirketin %100'ünü satmayı planlamadığımız bir Ocak ayı yaşarken işte bugün Temmuz başladı. Temmuz'un başında bu şirketi satmış durumdayız. Ama ilk yatırımı almak, ikinci yatırımı almak evet bu şirket günün birinde Bizim hisselerimiz olmasa bile yatırımcıların hisselerinin çıkması gerektiğini bilerek başladık bu sürece.
0: E, peki bu günümüzde e, mesela ülke içerisinde kurun dalgalanmaları ya da e, siyasi bazı değişiklikler vesaire e, bu sizin girişim sürecinizi bu eksik sürecini e, etkiliyor mu nasıl bir? E,
2: yani etkilemediğini söylemek mümkün değil. E, günün sonunda e, biz e, foripler olarak biraz şanslıyız. Bizim gelirimizin bir kısmı yabancı para birimi, hı. ağırlıklı euro biz aslında gelir elde ediyorduk geçen seneye kadar. Geçen sene e, Türk lirasını korumak nedeniyle çıkarılan düzenleme gereği yeni sözleşmelerimizin tamamını TL'ye döndük. E, oysa yabancı bir yazılım firması gelip Türk bir firmaya ya da yabancı bir firmaya burada e, döviz, para, döviz cinsinden para birimiyle satış yapabilirken Türkiye'deki teknoloji firmalarına, Türkiye olarak biz ki hop sen satamazsın, sen Türk firmasısın, sen Türk lirası satmak zorundasın. Aslında rekabette dezavantajlı bir konuma düşürmüş olduk bu düzenleme ile teknoloji şirketlerini onunla beraber birazcık oranımız düşmüş olsa da yurt dışından elde ettiğimiz dövizli satışlar bizim aslında kur nedeniyle gelir kaybımızı görecek. Sektörümüzdeki birçok şirkete göre daha düşürdü. Hı hı. Ama tabii bu nedenle de Türk lirasındaki bu çok beklenmedik değer kaybı nedeniyle de doğal olarak süreç içerisinde etkilendiğimiz durumlar oldu. işte değerlememizde de etkilendi. Belli konularda Türkiye ile ben bugüne kadar hem seri B dediğimiz ikinci tur yatırımda herhalde 40'a yakın yatırımcıyla görüşmüşümdür. Yatırımcı görüşme o zaman da işte bu 15 Temmuz'dan önceki tam döneme tekabül ediyor. Yatırım konuşma, yatırımcı yaklaşık ilk 40 dakikası Türkiye'nin iyi bir yer olduğunu, Türkiye'de gerçekten güzel işlerin çıktığını anlatarak geçiriyorduk. 20 dakika şirketten bahsediyorduk. Çünkü yatırımcı Türkiye'den korkuyordu o dönemde. Ama bugün baktığımızda harika exitler arka arkaya geldi. İşte geçen sene Graham Games. E, PİK'in belli bir kısmını satmış olması, trend yol işlemi, Opsgeni işlemi, e, BİZ, Masamo, e, Masamo bunların hepsi arka arkaya koyduğumuzda evet, evet bakın Türkiye'de e, dışarıdan bakınca problemli gözüküyor olabilir ama ülkede çok güzel girişimler, çok güzel değerlemelerle exit edebiliyor. Bu ordlukça aslında havayı değiştirdi. Keşke bu kadar durumu yaşamasaydık bu şirketler belki bugün olduğundan daha değerli bir şekilde de satılabilirdi. Ama ben hep şuna inanıyorum ülkenin gündemine ne olursa olsun döviz ne olursa olsun eğer iyi bir iş yapıyorsanız şirketiniz para kazanıyorsa büyüyorsa hatta bunu global ölçekte yapabiliyorsanız her şeyden aranılmış bir şekilde şirketinize yatırım da bulabiliyorsunuz Türkiye'de exit de edebiliyorsunuz yurt dışına da iş satabiliyorsunuz. O yüzden ülke gündeminden bağımsız eğer işiniz iyiyse her şekilde büyümeye devam ediyor.
0: Şu an birazcık Örken Bey'e bir, sorumlar. Burada merak ettiğim şimdi exit sürecini e, az çok e, sizden dinlemiş olduk. E, exit sürecinde e, burada hukukçunun yapması gereken, bu süreçte hukukçunun aldığı görev, e, hangi aşamalar, hangi adımlar atılıyor bunları merak ediyorum.
1: Bizim görevimiz aslında orada, yani mekanik kısmı şu, bir kere ilk başta şeyle başlıyor, böyle bir term sheet, yani ona ne demek lazım? flirt var taraflar arasında. Evet. Orada benim önerimle <gülüyor> başlıyor. İmniyetle başlıyor, böyle bir hani göz kırpmalar falan. Masaya oturdukları anda ben genelde müvekkillerimize şunu öneriyorum, avukatları mümkün olduğunca o aşamada devreye sokmayın. Çünkü biraz ticari tarafların iştahını o kadar kabarmışken biraz... Törpüleyebilir işin doğrusu. İlk ama bizim prensip olarak term sheet ortaya çıktığında genelde bize döner müvekkiller. İlk aşama bu. Ondan sonra bir due diligence aşaması var. Yani bir inceleme aşaması oluyor. Finansal taraf ayrı, hukuki taraf ayrı yürür. Bizler doğal olarak hukuki tarafla ilgileniyoruz. Alıcı, satıcı taraf da on, işte hangi tarafta olduğumuza bağlı olarak ya due diligence bizatihi yapan ya da ona destek olan ekip olarak dahil oluruz. Ondan sonra veya paralel onunla demek daha doğru. Esas o sözleşmelerin hazırlığı başlıyor. O da şey e, fırtınanın koptuğu yer orası. Bazen haftalar sürüyor bazen aylar sürüyor. Yani altı üstü işte bir tane esasen yüzde yüz bir şirketin payların satıldığı tablo nispeten kolaydır. Yani onun koşulları çok değişmez ama onunla bile aylarca uğraştığımız olur. Nitekim Foriba o anlamda iyi bir örnekti. Ee, yordu bizleri epey az. yani hakkıyla yordu yani iyi bir proje hakkıyla yordu ama çok çalış. Ondan sonraki aşama sözleşmeler imzalanır, ee, kapanış kap- closing diyoruz ya ona da evet. kapanışa doğru çalışmaya başlarız. Esas iş aslında algı öyle değildir ama sözleşme imzalamakta değil. Esas iş kapanışı gerçekleştirmektir. Arada da ciddi mesai çok. herkese düşer. Özellikle avukatlara yine yani sözleşme yapıldı imzalandı bitti olmuyor. Ondan sonraki süreç daha kritiktir. Zamanla genelde yarışlı belli böyle tamamlanması gereken prosedürel işlemler vardır. Dördüncü aşamada onu sayabiliriz. Onu yaptığımızda da artık yani işimiz biter el sıkışırız. Faturamızı düzenleriz önümüze bakalım deriz. Yeni Belki işlere yelken açılır.
2: Bizdeki de özellikle bu exit sürecinde bizim avukatımız Görkemler. Bir İngiliz avukat büromuzda destek oluyor Çünkü bizim seçmenin bir kısmı İngiliz hukukuna göre yapıldı. E, Revo'nun bir avukat ekibi var. Dünya Bankası'nın bir avukat ekibi var. E, Endeavor'ın Amerika'da bir avukat ekibi var. E, Sovos'un bir İngiliz Türk avukatı İngiliz. ve onları temsilen eden bir Türk evet. avukatı. 7 avukatlık bürosu. E, Baya entegre. Ve şey, zaman dilimleri de çok, çok garip. Yani. Çünkü Dünya Bankası Singapur'da <gülüyor> benimle beraber çalışan ekip. Biz Türkiye'de onlardan sonra uyanıyoruz,
1: var Amerika.
2: İ- İngiliz ekibi uyanıyor, İngilizler. bir de AFC, DC'de, Endeavour'da, San Francisco'da New York ekibi dair. Yani böyle beş farklı zaman diliminde bu kadar avukatlık ekibi,
1: bu kadar sözleşme konuşuldu. Doğru, aslında orada mesela burada hakkını vereyim mi, esasen bizzat işi yürüten ortağım Melike'ydi, onun da Hı-hı. hakkını teslim ya, etmiş olalım. Ya işi yönetmek müthiş bir çaba istiyor. Çünkü düşünün ki bazen e, 4-5 aynı tarafta olduğunu kabul ettiğimiz ayrı avukat grubundan yorum geliyor aynı yani. konuda. Aynen. Ama ka- diğer tarafa giderken tek bir yorum gitmesi lazım. ya yani şöyle bir dünya olamaz yani. AFC bunu dedi ama Revo da şunu söyledi. E, Koray'ın da böyle bir yorumu vardı. Bizler de bunu kattık falan. Böyle bir müzakere olmazsa. Dönüp arkadaşımın çalışmasını yapmak gerekiyor. Bence en titiz, en kıymetli çalışmadığı avukatların nezdinin doğru frekansı doğru iletişim Aynen. sağlamak lazım. O şeyde bir de düşünün o e, farklı farklı saat dilimlerinde. Yani baktığınız aşağı yukarı yani 24 saat değil ama 20 saat değil mi? 20 saat 20 saat 20 saat, saat, 20 saat çalışmak gerekiyor. Yani. yani 20 saat en azından ayık veya uyanık olmak gerekiyor o belli zamanlarda. Onu başarabilmek esas zaten becerikti, zor bir işti. Işte. Dolayısıyla onu da yani ekibimiz ikiyle yerine getirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dünyanın her
0: tarafında yani sırayla güneşin doğuşundan batışına evet. evet. evet. süreci. Evet. üzerinde evet. güneşin batmadığı bir yer oldu yani. Fizikisi <gülüyor> gerçekten. Şimdi merak ettiğim başka bir konuda, temel bir soru olursa şirket değerlendirmesi çok önemli bir konu. Her girişimci daha yolun başında benim yarattığım değer şu kadar diye diyebiliyor. Bunun bir karşılığı var mı değerlendirme ile alakalı?
2: Ya değerleme konusu herhalde bir girişimci için en böyle paranoyak olduğu konu. Çünkü kime göre neye göre benim kişisel orada bir kendimi rahatlattığım bir süreç var koyun pazarlığı. Yani bence bu 10 lira eder. Ama günün sonunda buna 10 lira verecek birisini bulursam 10 lira eder. E, o yüzden e, ilk yatırımı alırken doğal olarak birden çok parti ile görüşüp bunu justify etmeniz lazım. Yani gerçekten doğrulamanız lazım. Tabii ki bazı metrikler bunun hesaplama yöntemleri farklı formüller var. Ama günün sonunda sizin yaptığınız iş e, bir bulut tabanlı bir yazılım kiralama işi yapıyorsanız bütün bulut tabanlığı yazılım kiralama şirketleri aynı çarpanla değerlenmiyor. Her birinin farklı dinamikleri var. Kullanıcı sayısına, kullanıcı başına elde ettiğiniz gelire, yeni müşteri kazanım oranınıza, müşteri kayıp oranınıza. Bu gerçekten bir pazarlık, ticari bir süreç. O ticari süreci yürütürken de en doğru şey ya bunun ederini birkaç kanaldan doğrulatmak. Çünkü girişimcinin nezine baktığınızda her zaman çok değerli, gerçekten değerli olabilir. Ama eğer o şirketiniz için bir yatırım alacaksanız günün sonunda o hisse için parayı verecek olan tarafla anlaşmanız lazım. Yani ben 10 lira istiyorsam ve kimse 10 lira vermiyorsa ve 3-4 farklı alıcı 5 lira veriyorsa demek ki bunun değeri bugün 5 lira. 10 liraya satmak istemiyorsam diğerlerinin 10 lira değere getireceği noktaya kadar şirketi büyütmek lazım. Ve hep girişime şey diyorum tek odaklanmaları gereken yer var gelir. Geliri odaklanmadığı sürece bir işin büyümesi ve doğru değere oturması çok mümkün değil. Ve bizim dünyamızda evet, herkese girişimci diyebiliriz ama bir startup dediğimiz e, aslında şirket tipi hızlı büyüyen bir şirket. Gerçekten her sene 2 katı, 3 katı, 5 katı, 10 katı büyütebiliyorsanız gelirinizi, müşterinizi, verdiğiniz hizmeti o zaman çok daha büyük çarpanlarla değerlenebiliyorsunuz. Yoksa 2 tane yıllık cırası 10 milyon lira olan yazılım şirketini alalım, birisi geçen sene 5 iken birisi 9 milyon lira gelir yapmışsa bir önceki sene, birisi sadece %10 büyüdüken birisi %100 büyüdüyse, buradakinin çarpanı ile buradakinin çarpanın aynı olmasını beklemek mümkün değil. Tabii ki.
0: Ee, şimdi, Foriba için exit yapması şart mıydı diye e, demin, e, siz cevaplamıştınız bu soruyu ama, e, şununla beraber sormak istiyorum. Soğuz bünyesinde, e, Foriba e, önceden yapmış olduğu işlemleri devam ettirecek mi? Ya da ileriye yönelik, e, Foriba'nın Türkiye'deki ya da Uluslararası arenadaki yapmış olduğu işlemlerde bir değişiklik olacak mı? Daha da büyümesi mümkün mü? Bunları canlı. Tabii
2: ki. Şimdi Koray olarak benim için en önemli şey aslında Türkiye operasyonunun daha da hızlı büyümesi. Biz işte geçen sene sadece 1-2 ülkeye yazım ihraç ediyorken 6 ay içerisinde bugün 6 farklı ülkeye yazım ihraç ediyoruz. Sovos'a evet derken benim içimde en çok rahat olduğu konu oydu. Çünkü Sovos'un Türkiye'deki operasyon Türkiye'deki ekibe ve buranın büyümesine ...bizden daha fazla katkı sağlayacağına inandığımız için bu işi yapmaya karar verdik. Bizim bu sene kendi organik planımız yaklaşık 250 kişi olmaktı sene bittiğinde. Ama şimdi Solosla beraber bu sene 300'ü geçmeyin. Seneye 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı bir ofis haline gelecek Türkiye ofisi. Bunu sağladığı, sağlayacağına inandığımız için aslında biz Solosla satma konusunda görece daha rahat bir hale gelebildik. Ben ekipte de aynen devam ediyorum. Benim A takım aynen devam ediyor. Türkiye'nin dışında da Solos'la beraber farklı ülkelerde daha hızlı büyüyebileceğimiz bir aslında raya oturtmuş olduk Foriba'yı.
0: Evet. Ee, şimdi bu Solos'la beraber e, bir strateji belirlenecek, belirlenecek. Satın alma sonucunda e, Foriba'nın bir isim değişikliği olacak mı? E, ve satın almalar bakımından da e, benzer bir usul e, sergileniyor mu Solos açısından? Şöyle, e,
2: Solos'un Geçmiş yaptığı işlemlere baktığımızda genelde e, markayı öldürmüyor ama Sovos mesela son aldığı şirket transferi Sovos transferi olarak hayatına devam ediyor. E, bizlere tahminen benzer bir şey olacak. Hani bugünden karar verilmiş bir durum yok. Yani yarın hemen adımızı Sovos yapıyoruz diye bir şey yok. Çünkü Foriban'ın müşterilerde belli bir algısı var. E, biz aynısını geçen sene Isis'te yaptık. Yani Isis'i alır almaz İsis'in markasını öldürmedik çünkü o müşteriler İsis'i biliyor, hı hı. Isis'i tanıyordu. Bizde de benzer bir süreç olacaktır. Yani bir süre Sovos Foriba olarak devam edeceğiz. Şu an bilmediğimiz bir tarihte de tamamen Sovos olarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Burada Foriba'nın Sovos'la beraber birlikteliğini konuştuk. Peki burada sizin Foriba içerisinde ve Sovos içerisinde nasıl bir konumuz olacak? İlerleyen dönemde nasıl şekillenmesi demektir?
2: Aslında hep şey diyorum ben, bugün ne yapıyorsak aynısını yapmaya devam edeceğiz öncelikle. Hı hı. Benim birinci önceliğim Koray olarak, Türkiye'nin genel müdürü olarak, iki şirketin birleşme sürecini ve entegrasyon projesini başarılı bir şekilde yapmak. Burada çok fazla adım olan bir proje daha başlatıyoruz aslında. İşte organizasyonun birleşmesi, ürünlerin birleşmesi, müşterilerde sözleşmenin birleşmesi, çok farklı aslında noktalarda yapılması gereken birçok iş var. İlk 6 aydaki aslında en temel hedefim, bu iki şirketin çok sağlıklı bir şekilde birleşmesi ve Türkiye organizasyonu daha da güçlendirerek büyütmemiz. Bir diğeri biz hali hazırda Asya Pasifik için çalışmaya başlamıştık. O bölgeyle odaklı bir şekilde Asya çalışmaya devam ediyor olacağım. Biz Foribo olarak Avrupa'da ve Asya Pasifik'te satın almak üzere şirketler arıyorduk. Şimdi Sovos için aynısını yapmaya devam ediyor olacağım. Aslında dediğim gibi kendi adıma bugüne kadar Foribo'da ne yapıyorsam ve Sovos olmasaydık ne yapacaksam daha güçlü bir şekilde Sobos'la beraber bunları yapmaya devam ediyor olacağız.
0: Şu an sorumu birazcık da Görkem Bey'e çevireyim. Ee, şimdi bu alanı siz oldukça hakimsiniz. Ee, işte girişimcilerle vesaire ee, birçok alanda sözleşme yapıyorsunuz. Ee, özellikle eksist sürecinde temsil olunan taraf adına, ver adına nelere dikkat edilmesini tavsiye edersiniz?
1: Tavsiye kimi Avukatlara?
0: Girişim, girişimcilere, avukatlara da açabiliriz.
1: Yani o avukatlara iddialı olur, o haddime, haşfim, yani <gülüyor> tecrübe edindik evet yani aklımda notlarım da var ama birine öğretecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. hiç. Ben merak ettiğiniz yani,
0: kısmı zaten nasıl olarak, girişimcilere e, nasıl bir tavsiyel alınan, e, neleri diyebiliriz? Ben şunu
1: söylüyorum, yani temelde iyi iletişim bir kere anahtar bu işlerde. Hı hı. Soğukkanlı olmak anahtar. Doğru mu? Karat Doğru kolay. çok kesinlikle. Yani
2: çünkü bir şey kısmını... Çünkü ben şunu biliyorum, çok... görkeme mi? Görkem bunu hayatta evet demezler dediğim maddelere ee, görkemler evet dedirtmenin yöntemlerini bulabiliyorlar. Bulabiliyor.
1: Bir yandan dönüp o iyi bir örnek. Ya müvekkille de bunu bir, bir, bir, soğukkanlı bir duralım bir düşünelim. Müvekkille dönüp şunu diyebilmek artık bu düzeyde avukatlık yapılıyorsa bunu demek gerekir. Ya biz e, soğukkanlı olun bir daha düşünelim. Ben şu şekilde olduğunu daha evvel gördüm. Dolayısıyla biz bu yöntemi izleyebiliriz. Zaten yani bir düşünüyor, o anda aklına yatmasa bile, inanmasa bile ertesi gün farklı bir sonuç olduğunu görünce bir kere şey, o güven ilişkisi bir tazeleniyor, kuvvetleniyor. Diğer tarafta da e, bunu sunumu çok önemli. İşin bence anahtarı o. Doğru iletişim, doğru bir frekans, çok e, soğukkanlı, kendinden emin her zaman böyle olması lazım. Bunun için de tabii ne gerekir? Bir iyi bir ki altyapı gerekir yani bu işlerin avukatlığına soyunuyorsak yani sadece şöyle bir algı var ben parantez içinde onunla söylemiş olayım meslektaşlarımız özellikle gençlere bu alan çok ilgi görüyor kabul evet. İl- yani ilgilenmesi gereken de bir alan ama şöyle bir algı olmasın ya bu startupların veya işte venture capital işleriyle bu yatırım dünyasında özellikle dijital dünyada ilgilenen avukatlar da genç olur ya yani nasıl olsa start up falan olamaz. Yani işin doğasına aykırı neden olamaz çünkü e, şöyle ki yani bizim konuştuğumuz mesela hukuk alanı efendim bir tarafta başlıyor fikri mülkiyet öbür tarafta bitiyor ceza hukuku. Ceza hukuku nereden çıkıyor demeyin rekabet hukukundan da ceza hukukuna bağlarırsınız haksız yani. rekabetten de bağlarırsınız. Arada işte ticaret hukuku var borçlar hukuku var tüketici var bizatihi o bil- ilgili konular var iş hukuku var. Yani var da var sözleşmelerle ilgili yani işte dedim ya bir tarafa rekabeti koysanız bir tarafa fikri mülkiyet arada en azından 10-12 tane temel hukuk alanı var. Bunlar her birine hakim olmak icap eder. Yani nasıl yapıyoruz görkem bunlara hakim değil. Yani her birine hakim değilim. Hı hı. Ancak e, stratejik konularda karar verecek düzeyde biliyorum veya önümden geçtiği kadarıyla belli alanında daha fazla tecrübem var. onu daha iyi biliyorum diyebilirim. Nasıl yapıyorsunuz? E, yani... 30-35 kişilik şu an 40 kişiye gelmiş bir ekibimiz var. E ben bu işlere başlığımda da yani Koray'la ilk işimiz biz Dotto'yu yaptığımızda da iyi bir noktaya değindi. Gözde vardı yine kulakları çınlasın. Bizim o zamanki ekibimiz bile 14-15 kişiydi. Dediğim gibi yani işin başında olduğumuz anda ancak öyle doğru hizmete verebiliyorduk ve o zaman bile az önce söylediğim gibi eksiklerimiz vardı diyorum. Yani o şeyi parantezi kapayım şöyle o genç arkadaşlarımız biraz onu obiliçse hareket ederlerse daha sağlıklı olur. Çünkü şeyler de geliyor bu defa. E bize çok karşılaşıyorum onla. Bize böyle dediler. E kim söyledi? İşte ifidancalı kuzeni avukat vardı. Ya bu işlerin biraz dinamikleri farklı. Öyle çok geleneksel yöntemlerle, geleneksel yaklaşımla çalışmıyor. Orada hata edersiniz, yanlış yola girersiniz. Bu hem şeye girişimcilere böyle bir e, kulak dolgunluğu olsun hem özellikle genç avukat arkadaşlarımıza meslektaş adaylarına bir Nasihat diyemem ama işte bir öneri, bir kulak dolgunluğu olsun.
0: Evet, şu an exit sürecini az çok özetledik. Hem hukuki anlamda hem de forib anlamda. Exit'i özetlemiş olduk. Şimdi benim daha zevk aldığım, eğleneceğim kısma geldik. Umarım <gülüyor> <Siz gülüyor> biz <gülüyor> eğleneceğiz. <gülüyor> Magazin <gülüyor> soruları geliyor galiba. Güzel sorular var. kolay. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sorular var. E, cevapları hemen ben oldukça merak ediyorum sizlere açısından. Hem de dinleyiciler muhakkak ben sorduktan sonra onlar da merak edecektir diye tahmin ediyorum. Ee, dilerseniz birer tane birer tane soru bu şekilde dönüyoruz. Dön, dön, ben olsun.
1: Koray Bey hakkımda. <gülüyor> <gülüyor> Oradan başlayalım siz. Ee, o zaman Koray soy, Bey olarak. Bir, ee, bir
0: girişimcinin iş hayatı ve özel hayatı arasında denge nasıl olmalı? Eee siz bu dengeyi nasıl sağladınız? İş hayatı, özel hayat bir Organizasyon. <gülüyor> <gülüyor> öyle... <sorsun>. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama senin çok kolay işte bana sor. Bir denge yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öy, öyle bir denge sağlanamıyor aslında yani kabul etmek gerekirse. Ee... Geçen hafta Barbaros Şan ben üçümüz bir panelde konuştuk. Ömer abi yönettiği. Orada Barbaros bu soru gelince Barbaros şey dedi benim dedi bir ritüelim var. Her sabah dedi evde mutlaka eşimle ve çocuklarımla kahvaltı ediyorum. Benim eşimle genelde bu tarz böyle organizasyonlarda denk gelmez. Fulya da eşim de oradaydı. <gülüyor> Barbaros bunu söyledi. Barbaros ne yaptın yaptın dedi. Çünkü ben her sabah saat 6'da kalkıp 6.30-7'de evden çıkıyorum. O yüzden sabahı pek evde Hatta kahvaltı yap, gün içinde de kahvaltı yapma şansım olmuyor. Birazcık gerçekten o özel hayatta ailenin destek olması ve izin vermesi sayesinde kendi adıma bunu yönetebildim. Yani eşim, çocuklar eğer bana bu kadar bir alan açmasalardı ben bu kadar bu işleri başarma şansım yoktu diye düşünüyorum. O denge çok kolay. Herkesin farklı bir dengesi var. Atıyorum çok seyahat ediyorum. Gerçekten çok böyle bundan bir buçuk iki ay önce Yunanistan'dadım bir sabah bir otel odasında uyandım ve bir 10 saniye şey düşündüm, neredeyim ben, hangi ülkedeyim, çünkü sabah Dubai'den uçmuştum. Bütün o şeyin karıştığı günler oluyor. Ama ben çok seviyorum çalışmayı, çok keyif alıyorum. Görkemdeki benzer bir hikaye bende. Babamdan aldım bence en iyi öğreti çok çalışmak. O da çok çalışır ve hiç pes etmeyen bir adamdı. Bizim işimiz öyle, sürekli itere etmeniz lazım, sürekli yaptığınız şeyi değiştirmeniz lazım. O değişimi ayak uydurmanız lazım. O dengeyi çok sağlayabildiğime inanmıyorum. Bundan sonrası için umarım o iş ve özel hayat dengesini daha iyi sağlayabilirim.
1: Aslında o denge yok yani. O denge yok, yok yani evet yani. Denge yok Maalesef
0: yok. 20 saatlik o çalışma süresi içerisinde dengi yani. Evet. Ek kalmıyor. Denge kalmaması gayet de doğal. Ee, soru şimdi biraz daha zorlayıcı olabilir. Ee, ne zaman geleceksin? Şimdi... E, hani <gülüyor> siz söylediniz <gülüyor> buradan bana zor gelebiliyor. Bana denge sorusu sormayın sormayınlar. <gülüyor> Yok. E, <gülüyor> Özel hayat dengesi. E, farklı bir soru tarzında. Hayran olduğunuz bir insan var mı? Var Mustafa Kemal Atatürk. E, Mustafa Kemal Atatürk gerçekten Türkiye'nin e, kurucusu. E, Birçok çok yönlü bir lider. E, Birçok özelliği var ama benim özellikle merak ettiğim e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, en çok... E, Beğendiğiniz ya da örnek aldığınız özellikleri.
1: Yani vizyoner yani. dünyayı bütün olarak ele alabilmiş ki o zamanlarda. Bence en önemli özelliği budur. Yani şeyi o küreselleşmeyi okuyabilmiş, o savaş ortamındaki dünyada küreselleşmeyi doğru okuyabilmiş bir insandır. Bence en önemli özelliği bu. Ha, somut şey... olarak da ben şeyi çok severim. Hep e, buradan da bir kez daha söyleyeyim. Genç hukukçulara, hukukçu ve avukat adaylarına özellikle mutlaka mutlaka mutlaka çok okusunlar. Yani kitap okuyun. Çok iyi bir şeydir, anahtarıdır. Atatürk'ün de biliyorsunuz özelliklerinden evet, de okumak, e, yazmak.
0: Oradan kesinlikle oraya bağlayabilir. Yani e, asıl e, örnek alan, yani o zamanın e, evrensel görüşünü bugün de evet. devam edelim. Dünya okuyabilmek, özellikle girişim dünyası için e, müthiş gerekli bir, e, hatta e, ilk başta bunun gözlerine alınması gerekir düşünüyorum.
1: Benim cevabım biraz
0: gelmeyişi oldu. Habis Kavir sürekli falan demedim. Şimdi size dönüyorum tekrar. Ee, yola çıkılan ilk günden bugüne dek en yorgun, umutsuz hissettiğiniz bir dönem oldu mu? Yılgınlık meydana geldi. Yılgınlık meydana tabii ki illa bir yerde gelmiş ama buradan sonra nasıl toparladınız? Asıl kısım da o. bence önemli olan kısım
2: Joga yani, yaptığında bizim... çok Yok, şey. yani Neredeyse her hafta bir yılgınlık yaşadığımız ya da her ay böyle dibe vurduğumuz e, oluyor yani. Olmaması mümkün değil. E, hangi birini saysam bilemiyorum yani. E, belki en tazelerden bir tanesi bu exit sürecinde yaşadığımız bir şeyimiz vardı. Her şey bitti dediğimiz anda e, her şey bitiyordu evet. az yani, e, Bütün süreç deal break oluyordu. Bir, e, anlaşma iptal oluyordu. Çok böyle öngörmediğimiz bir ee, ne diyeyim bir süreç çıktı. Ne biz ne yatırımcılarımız ne alacak firmanın çok öngörmediği ee, yaklaşık böyle 2-3 günlük bir böyle bir karanlık bir 2-3 gün yaşadık. Ee, o süreçte sağ olsun hem görkemler hem yatırımcılarımız e, iyi bir şekilde yönettik o süreci ve atlatabildik. Ama çok sık oluyor yani girişim yapıyorsanız gün geçmiyor ki böyle down edecek bir şey olmaz. Ben şey diyorum bir roller coaster Bizim deal da öyleydi. Startup da öyle bir şey. Yani bir gün böyle zirvedesiniz, ertesi gün yerin dibinde bir yerden geçiyorsunuz. Buna bence insanın kendini alıştırıyor ve buna hazır oluyor olması lazım. Yani böyle güle oynaya bir iş değil girişimcilik. Bu bizim gibi 200 kişilik bir şirket de olabilirsiniz, 10 kişilik bir startup da olabilirsiniz. Gerçekten kan ter ve gözyaşıyla olabiliyor. Çok güzel günler yaşıyoruz, yaşadık ve bundan sonra da yaşayacağız. Ama gerçekten çok zor günlerden de geçtik. Bence insanın bir girişimcinin ilk şeyi buna hazır olması lazım. Böyle her şey gülük gülistanlık. Yatırımcı gelecek, para verecek. Biz bunları harcayacağız, çok daha fazla satacağız. Her bir dünya yok. Sürekli değişimle yaşamak zorundasınız. Yani
1: ben sana bir ilave, yine belki birlerin örnek olur, özellikle girişimciler tarafında. Koray çok iyi, yani soğuk muhafaza ederek bir Kriz yönetir yani. Bir, çünkü genel eğilim şöyle oluyor. Olumsuz bir şey mi var? Bir ondan en çok etkilenen insan bu işte. En tepedeki insan oluyor doğal evet. olarak. Menfaat sahibi. Çok kolay etkileniyor. Karamsallıklar düşüyor. Ve bir de onun ötesinde etrafını böyle bir şey yapmaya başlar. O olumsuzluğu yaymaya başlar. Çünkü kolay bir çıkıştır o. Koray hiçbir zaman yapmadı. Yani onlarca kesinlikle hakikaten belki işte geciktiğimiz olmuştur. Eksik yaptığımız şeyler telafi edilecek bir şey olmadı bugüne kadar ama olmuştur. Bizlere de ben biliyorum birlikte çalıştı personel olan insanlara da bunu yansıtmadı. O da çok anlamlı bir yani o işin nasıl diyeyim? Öyle sürükleyici dinamosu olmuştur bence Koray'ın o özelliği.
2: Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> arada itibar gitmiş olur. <gülüyor> itibar değil. <ya. Şimdi> <gülüyor> Peki şu an soruyu size tekrar yonayayım. Bu soru benim şahıma okum okuduğum arkadaşlar için genç avukat arkadaşlar için bence önemli bir soru. Avukatlık eşittir. İtibar. Ne? İtibar. Biraz daha bir açarsan.
1: Yani şu soruluyor hep ben öyle yanıtlayayım isterseniz avukatlık mesela üniversite düzeyindeki özellikle sohbetlerde diyorlar ki ne zaman para kazanırız ne zaman sizin kadar kazanırız ya benden çok da kazanırsınız ama böyle bir bakış açısıyla avukatlık yapmak isabetli değil çünkü insanı yanıltır. Para kazanma işi ticarettir. Yani oraya yönelmek gerekir. Avukatlık biraz şey, itibar biriktirme işidir. İlişkileri sermaye olarak görme işidir. Dolayısıyla onu biriktirirsiniz. Yeni geldiğinde, günü geldiğinde eğer doğru işler yapıyorsanız rahat para kazanılıyor samimi söyleyeyim. Yani zor değil. Ama sabretmek gerekiyor. Bunu hep söylüyorum ben. Yeni nesilde gördüğüm bunu ne olur işte dinleyenler bir kez daha söylemiş olayım. Benden bir kez daha duymuş olsunlar. Sabretmekle ilgili. Yani böyle 4-5 senede zengin olayım. E yok startup işte bu işlerin dünyası değil mi? Onlar da olmuyor. Ben yapıyorum işini. Koray bakın kaç kaç sene oldu başlığı kariyerine? Ben tam... Yani, 20 sene falan 20 oldu. sene yakın. 20 senede bakın 20 senede işte hala kredi kartını gerçek <gülüyor> denkleştiremiyormuş. <Evet. gülüyor> İnşallah az sonra. Neyse yani sonuçta sabretmek anahtar. azmetmek ya yani. anahtar. Yani, Bu bence
2: her iş için geçer. Her yani gerçekten geçerli. öyle bir dünya yok yani. Bugün bunu koydum, yarın Malibu. bambaşka bir şey alacağım diye bir gerçek yok yani. İş
1: hayatında şu da var. Özellikle şimdi kendi işini yapanların değerlendirmesi farklı oluyor ama ya mecburen bir şekilde birçok kez kariyere atılırken belli bir organizasyonun içine dahil oluruz. Orada bir koyayım bir alayım olmuyor. Veya bir sene yaptım, ha ikinci sene rahat edelim. Hayır, bu bir süreç yıllarca sürer. Her sene üzerine bir şey koyarsınız, her sene koyarsınız. Ha 20 senede de bir E belki o zaman doğru işler yapılmadı. Ama adım adım görürsünüz. ya yani bu iki üç senede bir şey oluyor, iki üç senede hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Avukatlık mesleği hiç böyle bir hayal kurmayın. Yani onu çok net söyleyeyim. Eğer bir hedefiniz varsa on seneden sonrasına bakın. On senene geçsin en azından aşağı yukarı on sene biriktirmeyle geçsin. Bilgi, tecrübe, Kesinlikle. ilişkiler, insan çok evet. önemli. Çok önemli bakın. Koray olmasaydı hakikaten bizim işimiz belki bizzat yanında oturuyor diye söylemiyorum. Gerçekten belki bizim işimiz bu noktaya gelmezdi. Beş tane Koray Bahar tanıyın hayatınızda. E valla işiniz rahat gidersem bir söyleyeyim yani çok da zorlanmazsınız. Ama beş tane Koray Bahar biriktirmek bulup onu o doğru frekansta doğru işi yapıp güvenlik sağlamak da hiç kolay iş değildir yani ve öyle 2 3 sene olmaz.
2: Bu arada biz mesela Görkem şey 2009 2010'da tanışmış olsak ilk büyük işimizi 2014'te yaptık. Tabii tabii yani, yani 2014'e kadar e, Görkem'den işte ayda bir saat, 2 saat, 3 saat e, destek alıp hatta çoğunu be- bedelsiz alıp ya Görkem böyle bir şey var ne yapacağız dediğimiz Görkem'in de hiçbir şey beklemeden ya Koray bunu böyle yapmak lazım, şunu şöyle yapalım, bunu biz yapalım, bunu siz şöyle halledin. Ee, gerçekten Görkem'in bizden ilk parasını herhalde 5 sene sonra kazanmıştır. Ee, o zamana kadar karşılıklı birbirimize yeten. Hiç de kazanamayabilirdi bizden Görkem bir para. Biz gerçekten başarısız olabilirdik, bir şirket yatırım almayabilirdik, şirket almayabilirdik. Ee, o yüzden ben ona çok inanıyorum. Ben startuplar için onu söylüyorum. Bir fikriniz varsa, fikrinizin ortaya çıkması, bir şirket olması 4 sene... O şirketin para kazanması da 4 sene daha. Onun exit edilmesi belki 4 sene daha. Yani Görkem'in avukatlık için söylediği kariyer süresiyle bugün kendi işinizi yapsanız ve gerçekten ben ileride o 100 tane bugün başlayan şirket arasından 10 sene sonra exit edecek birisi olacağım deseniz 10 seneniz var.
0: Baya uzun bir zaman evet. Ama bu hani, konuşulan konuyla bağlantılılar. Soru sizin, size geliyor bu sefer. E, nasıl zevk edin? <gülüyor> <gülüyor> zengin olmak. Ya bir kere yani.
1: zengin olmak
2: için diye bir plan yapıyorsak bence orada en temel bir <gülüyor> hata, var yani. hata var Bir kere yani amacınız zengin olmaksa gidip girişimci olmayın. Bitcoin falan alın yani. Belki o tutar yani. Çünkü bir girişim kendi şirketimi kuracağım ve zengin olacağım hayali bence zaten temelde yanlış bir şey. Ben Foyga'da artan yazımcı başladım. Zengin olmak hayali bile başlamadım. Para kazanmak için başladım evlenecektim. Maaşa ihtiyacım var. İşte eve mobilya alınacak. Bilmem ne yapılacak. E, doğal olarak mezun olmuş. Yeni mezunu Bilgisayar mühendisiyim. E, öyle başladım. Süreç içerisinde görkemleri gibi yani çok şanslıydım. Ahmet gibi bir patronum vardı. Daha sonra ortağım oldu. E, başka bir yerde bir kariyerime başlasaydım. Burada olabilir miydim? Belki olamayabilirdim. Ama bu süreç içerisinde gerçekten çok insan biriktirdik. E, çok değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, rakiplerimiz oldu. Rakiplerimizle bence konuşmak çok değerliydi. Bizi bu noktaya taşıyan şehrin bir tanesi. Bizim tahmin ediyorum, konuşmadığımız, sohbet edemediğimiz, küs olduğumuz bir rakibimiz yok. Birçoğuyla sohbet edebiliyoruz, aynı ortamda oturabiliyoruz, bir araya gelebiliyoruz. Bunlar bence değerli. Yani etrafınızdaki farklılıklardan beslenmesi gerekiyor. Şirketin içinde de öyle. Bizde. Her profilde insan vardır ve işte 210 kişi içerisinde şu an 4-5 farklı uyruktan çalışanımız var İstanbul ofisimizde. Polonyalı bir arkadaşımız var, İtalyan arkadaşlarımız var, Sırp bir arkadaşımız var, Nijeryalı bir arkadaşımız var. O değişiklik hem şirketin içerisinde hem etrafımızda ne kadar çok insanla konuşabilirsek, ne kadar çok insanla tanışabilirsek, bugün de bizim, benim için öyle, ben bugün aslında sizlerden besleniyorum, bir şeyler katıyorum kendime, bunu ne kadar çok yapabilirsem hem kendi hem şirketimi, o ölçüde geliştirebilirim.
0: Bizler de bugün sizlerden aldığımız o gelişmelerden umarım ee, zengin yani... oluruz ve mi bak. Ama şimdi e, zengin olmak başta dediniz biz zengin olmak ilk hedef yani, olma Şimdi söylersen ben fail şey olurdum. Evet. O yüzden. Teşekkür <gülüyor> <Çık gülüyor> O sesini hiç ay arka plana bırakırım. E, şimdi size soracağım. E, son soru. Eee bu şekilde e, bitirmiş oluruz muhtemelen. dünyadaki problemleri alt alta yazarsak Çözülmesi gereken ilk
1: problem sizce ne? Bence bilinç sorunu var yani dünyada tüm toplumların şunu algılaması lazım artık özellikle 2019 yılında dünya üzerinde yaşayan insanların bir aslında bir aile gibi hareket etmesi gerektiğini bilincine sahip olması gerekiyor yani artık dünya gerçekten küreselleşti birbirine çok yaklaştı aynı ölçüde aslında problemler de. E, homojen hale gelmeye başladı. Yani iklim problemini işte müferiden Amerika tek başına çözemez. Hı hı. Bu bir e, şey gerekiyor. Global bir Birlik problem. Global bir e, çözüm bulmak gerekiyor. Aslında ekonomi konuların birçoğu çoğu da böyle. Şimdi e, bakarsak 795 milyon insan örneğin yeterli besin kaynağına yarışamıyor. 26 kişinin serveti 3 milyar 800 milyon insanın servetine eşit. 262 milyon öğrenci yeterli gelir adaletsizliği sebebiyle yeterli eğitim alamıyor. Bu şey küresel bir problem. Özünde ne var, merkezinde ne var? Gelir dağılımındaki adaletsizlik var. Bunu da masaya yatırıp bunun böyle bir küresel problem olduğunu kabul edip o tüm toplumların, tüm devletlerin bunu bir, bir, böyle bir bir aile olduğunu kabul ederek çözmesi gerekiyor ya somut problem. Ya bence işin özünde kavramsal olarak bu bilince sahibi olmak var. Ee daha somut olarak da gelir adaletsizliğinin bir şekilde çözüme kavuşması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Umarım yakın zamanda küresel anlamda bu so- e- sıkıntıları da e- sorunları da çözüme kavuşturmuş olur. Ne kadar kısa zamanda olursa e- dünya açısından bizim açımızdan o kadar güzel olur. Katılımınız için e- hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E- Dinleyicilere de e- dinledikleri için yani. Şu süreye kadar bizi için özellikle teşekkür ediyorum. Ee, yayınımızı Spotify, Apple Podcast ve diğer mecralardan bizleri dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Diğer yayınlarla görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun.